0: Vámonos a la palabra del Señor, vamos a prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo sé que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta hora de la mañana. Continuamos con el libro de Nehemías, continuamos con el estudio de la palabra de Dios que venimos haciendo. Del libro de Nehemías. Libro de Nehemías, libro de Nehemías. Vamos al capítulo 8, libro de Nehemías. Capítulo 8, y vamos a leerlo del versículo 9 en adelante, el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9 en adelante, y dice la palabra de Dios de esta manera: Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba a causa de oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová, es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado vamos a, a mirar esta porción de qué es lo que estaba pasando y vamos a, a, a estar mirando esto que Dios pues nos quiere enseñar él quiere eh, el, que él quiere que aprendamos en esta hora mire Arrancamos el capítulo 8 con la lectura de la ley. El Señor eh, les decía a cada uno de ellos que ellos deberían eh, leerle la ley. Perdón, Nehemias leía la ley y el Señor les hablaba por su palabra lo que Dios quería y demandaba de cada uno de ellos. Cuando ellos empezaron a escuchar lo que Dios estaba pidiendo y cómo ellos le estaban incumpliendo, ellos empezaron a llorar, empezaron a llorar. Pero quiero que no, no era un llororor como que así, qué dolor, que no. Era un, llor de arre, un llanto de arrepentimiento. Ellos lloraban porque estaban arrepentidos, porque sabían que no habían las, hecho las cosas conforme a lo que Dios quería. No habían hecho las cosas conforme a lo que Dios anhelaba. Esto es algo que necesitamos entender. Pues ellos están oyendo la palabra y están compungidos, están arrepentidos porque dicen, uy Dios, qué mal hemos actuado, qué mal hemos actuado. Por eso arranca el texto diciendo que la gente lloraba, el pueblo lloraba. Pero entonces Nehemías y Esdras y todos los levitas le decían, este es un día santo a Jehová. No lloren porque en el día santo debe ser un día de fiesta. No se entristezcan por las palabras de la ley, no, 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 no ya Dios les mostró qué es lo que Él quiere que ustedes hagan, pues ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerle fiesta a Dios. Vaya, coman, toman lo que tienen que tomar y a los que no tienen dinero, a los que no tienen nada, compartan porciones, denle de sus porciones a ellos. ¿Sabe por qué? Y dice el texto, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. En otras palabras, como ellos se sentían por lo que estaban pasando, el gozo que Dios les iba a dar en esta fiesta era la fortaleza que ellos tenían. Y intentaron, intentaron hasta que por fin lo lograron, que el pueblo cambiara su mentalidad hacia lo que estaba pasando. de En vez de tristeza, estar en alegría, en gozo, porque era un día santo Jehová. Porque ahora habían entendido las cosas que se les había enseñado. En esta porción debemos mirar dos puntos importantes. El primero de ellos es que nosotros muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no la entendemos. Leemos la palabra de Dios, mas no la entendemos. ¿Y por qué sucede esto? Muchas veces sucede porque nunca ha habido alguien que no la explique. O dos, porque a veces la hemos leído tantas veces que le hemos perdido el sentido a la misma palabra ya como que la leemos y no, le, no, 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 no hacemos el esfuerzo por encontrarle el sentido. Y esto causa que la persona de repente como que tenga una reacción a, a la palabra que como que no entiende, como que bueno, ya la leímos, ya cumplí, bueno, listo, para adelante. Pero el pueblo aquí, Esdras y Neemías, hacen un esfuerzo para que la gente entienda la palabra por qué, porque ellos no querían volver a repetir el castigo de los 70 años. Ellos dijeron, tenemos que volver a la palabra, cumplir lo que Dios nos dice, porque si no le agradamos a Dios, Él vuelve y nos manda otros 70 años a Babilonia y eso no lo queremos volver a repetir. Por eso Nehemías, Esdras y todos los demás dijeron, aquí vamos a ver cómo hacemos para que la gente entienda y cumplamos lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y entonces empezaron con la día de fiesta. Estamos en día de fiesta, vamos a cumplir esto. Todo el mundo vamos para allá, vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y aquí dentro de todo este contexto encontramos entonces los dos puntos importantes, número uno es importante no solo que usted lea la palabra sino que usted la entienda, por eso nosotros como, como personas de la iglesia hacemos un esfuerzo grande en explicar la palabra, que las personas la entiendan, por eso tomamos los libros, y a veces, a veces nos dicen, pastor, ¿por qué nos da un mensaje así, inspirador, que les que le surja? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que ceñir al, al, a, como que a, lo, a lo que está escrito solamente en, en los libros en el orden? Pues. El Señor nos ha colocado en nosotros, en nuestro corazón, que le expliquemos al pueblo la palabra. Y para explicarle al pueblo la palabra hay que tomar el libro así completo, versículo por versículo, y explicarlo. Porque si lo, lo cogemos al azar, vamos a tener una, un, un problema grande con lo que se llama el contexto. Cuando yo entiendo el texto, pero no el contexto, como dice el dicho, eso es un pretexto. Hacemos un esfuerzo para que usted entienda la palabra, queremos que usted entienda lo que el Señor pide y demanda de nosotros, queremos que usted entienda lo que el Señor realmente dice en su palabra para que así podamos agradarle a Dios. Y sí, me han escrito muchas personas como el pueblo de Israel que me dicen, pastora, mientras usted hablaba la palabra el Señor me tocaba y me quebrantaba, claro, porque la palabra de Dios hace eso, eso es un espejo que nos muestra todo lo que está mal en nuestra vida. Y aquí es algo bien importante y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, debemos entender la palabra de Dios. Ahora, en los momentos de, de, de tristeza, de dolor, sale esta frase maravillosa que dice el pueblo, el nehemías al pueblo o Esdras al pueblo y dicen, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, cuando estamos pasando situaciones complejas, situaciones que no entendemos, situaciones que nos traen tristeza, que nos traen debilidad, el gozo del Señor es nuestra fuerza, vamos, dígalo conmigo ahí, el gozo del Señor es es nuestra fuerza. Cuando, no ente, cuando, cuando sentimos débiles, que queremos tirar la toalla, el gozo del Señor es nuestra fuerza. qué nos referimos con el gozo del Señor? Nos referimos que en esos tiempos en los que pasamos momentos complejos y difíciles, debemos nosotros procurar alabar a Dios, alabar a Dios con gozo, alabar a Dios con alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos, colóquelo ahí en el chat, conmigo, dígalo en su casa, el gozo del Señor es mi fuerza en los momentos en los que queremos tirar la toalla, que no entendemos la situación gózate en el Señor porque eso te traerá fuerza eso te dará fortaleza eso te ayudará en los momentos difíciles para que puedas salir adelante con el gozo del Señor que te dará la fuerza que necesitas aleluya el gozo del Señor es nuestra fuerza el gozo del Señor, sí, parece loco que uno digan, vea usted ¿por qué alaba a Dios si está pasando una situación tan difícil? o es pues que ahí es donde yo encuentro mi fuerza, es ahí donde yo encuentro esa fortaleza, es ahí donde yo encuentro esas ganas de avanzar gozándome en el Señor, alabando a Dios, glorificando a Dios cuando no solamente hablándolo en el cantar alabanzas, no, usted también puede orar y decir Dios, tú eres grande y, y la gente dirá, uy cómo así que usted está alabando a Dios en ese momento tan difícil, es que cuando Dios, eh, en, estamos en un momento más difícil es cuando Dios obra, por eso yo digo el gozo del Señor es mi fuerza, aleluya, el gozo del Señor es mi fuerza, hoy te dejo este secreto, te dejo este, este tip, te dejo este, esta enseñanza, si estás pasando un tiempo difícil, cósate en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Si estás pasando una situación compleja que no sabes a dónde ir, no sabes cómo movilizarte, no sabes qué hacer, te encuentras débil y triste. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Levántate, levanta cabeza, mira hacia adelante, no mires hacia atrás. Gózate en el Señor, Él es tu fuerza. Gózate en el Señor. Él es tu fortaleza, alaba a Dios con todo tu corazón, abre tu boca y di: Señor tú eres grande, Señor tú eres maravilloso, Señor cosas grandes has hecho y cuando nos vemos nosotros en esa situación de alabanza nuestro espíritu se fortalece y si nuestro espíritu se fortalece logramos avanzar, ¿por qué? porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ver y aprender, Señor, qué hacer en los momentos de debilidad, qué hacer en los momentos de dolor, qué hacer en los momentos de tristeza. En esta hora levanto mi voz, Señor, y declaro con mi boca que el gozo del Señor es mi fuerza. Bendito seas, oh Señor, Glorifícate, Dios en la vida de cada uno de nosotros. Haz una obra poderosa, Señor, en cada una de nuestras vidas en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice y les invita para que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí en la parte de abajo dele clic en suscribirse, dele clic en la campanita y así estarás pendiente de nuestras transmisiones. Recuerda si quieres aprender más de nuestro ministerio, este es un número, este es un número que conecta directamente conmigo es el 316 617 7888. si me escribes fuera de Colombia solo coloca el más 55 316 617 7888 Dios te bendiga Dios te guarde